0: Je pondelok 2. november 2020 a v mene týmu Euroatlantického centra vás vítame pri 1. novembrovom pod EAC kaste. Prinášame vám prehľad piatich správ zo zahraničia za uplynulý týždeň. Príjemné počúvanie
1: dnešného podcastu vám praje Ilka a Júka. Polska spoločnosť na nohách Dôvodom sú protesty, ktoré sa spustili na viacerých miestach v Polsku potom, ako Ústavný súd, zložený prevažne zo so súdcov nominovaných vládnúcov stranou práva a spravodlivosť, rozhodol, že prerušenie tehotenstva z dôvodu poškodenia plodu je v rozpore s Ústavou. Povolené majú zostať interrupcie v prípade ohrozenia života, zdravia matky alebo v prípade znásilnenia či incestu. Konzervatívne Polsko už teraz patrí ku krajinám s najpresnejšou potratovou politikou. V reakcii na protesty sa prezident Andrej Duda rozhodol predložiť parlamentu miernejší protipotratový zákon. Podľa neho by sa mali ženy sami rozhodovať, či donosia smrteľne poškodený plod. Dúfam, že v tejto otázke nastane politický konsenzus, dodal duda. Organizatorky protestov však takéto riešenie odmietajú a presadzujú úplnú liberalizáciu potratov, žiadajú demisiu vlády a taktiež rozpustenie ústavného súdu. Protesty, s ktorými súhlasia aj polská opozícia, sa organizujú v čase, kedy v krajine platí zákaz hromažďovania sa a povolené sú len stretnutia maximálne 5 osôb. Šéf vládnúcej strany Právo a spravodlivosť Jaroslav Kačinsky okomentoval protesty v parlamente slovami. Ničite Polsko, vystavujete mnoho ľudí smrti, ste zločinci. Organizátorkám hrozí za zvolávanie protestov až 8 rokov väzenia. V krajine ktorá v posledných dňoch zaznamenáva zhruba 27 tisíc nových prípadov COVID-19, podľahlo ochoreniu už viac ako 5 tisíc ľudí.
0: Viac ako 80 miliónov Američanov už odovzdalo svoj hlas v prezidentských voľbách v Spojených štátoch. Vyplýva to zo štvrtkového záznamu US Election Project na Floridskej univerzite, ktorý predpovedá najvyššiu volebnú účasť za posledných 100 rokov. Rekordné tempo, ktoré už momentálne predstavuje viac ako 58% z celkovej účasti v roku 2016, odráža intenzívny záujem o hlasovanie vo voľbách, v ktorých proti sebe stoja súčasný prezident Donald Trump, republikán a demokratický kandidát Joe Biden, bývalý viceprezident. Obrovské počty ľudí hlasovali poštou alebo v predstihu osobne na určených miestach, pretože vládnu obavy z čakania v radoch a zo šírenia koronavírusu v hlasovacích miestnostiach počas rušného volebného dňa. Agentúra Reuters uvádza, že v 20 štátoch, ktoré hlásia údaje o registrovaných voličoch, už odovzdalo hlas 18,2 milióna registrovaných demokratov, ako aj 11,5 milióna republikánov a 8,8 milióna ľudí bez stranickej príslušnosti. Údaje však nepoukazujú na to, komu dali títo voliči hlas.
1: Veľká Británia vstupuje do lockdownu. Britský predseda vlády Boris Johnson sobotu ohlásil, že vo štvrtok vstupuje Anglicko do štvortyžňového lockdownu, ktorý bude trvať do 2. decembra 2020. Vyhlásenie prišlo po čo krajina prekonala 1 milión pozitívne testovaných. Lockdown sa však môže aj predlžiť, pretože Británia sa snaží udržať druhú vlnu pandemie COVID-19 pod kontrolou, uviedol v nedeľu člen vlády. Johnson upozorňuje, že bez tohto opatrenia by na koronavírus mohli v krajine zomierať tisícky ľudí. Experti taktiež Johnsona varovali, že bez nových a prísnejších opatrení môže o niekoľko týždňov dôjsť k preťaženiu zdravotníckého systému a nemocnice by neboli schopné príjmať nových pacientov. Opatrenia sa dotknú barov a reštaurácií, ktoré budú môcť ponúkať jedlo a nápoje so sebou. Podniky poskytujúce služby, ako napríklad kaderníctva, zostanú zatvorené a otvorené môžu byť len obchody s nevyhnutným tovarom. Univerzity a školy zostávajú taktiež otvorené. Lockdown platí len na území Anglicka, kde má ústredná britská vláda právo moc zavádzať takéto opatrenia. V ostatných častiach Británie, ako Wales, Škótsko alebo Severné Írsko, o opatreniach rozhodujú regionálne vlády.
0: Približne 200 členný ústredný výbor vládnúcej čínskej komunistickej strany na čele s prezidentom Xi Jinpingom sa medzi 26. a 29. októbrom stretol v Pekingu. Na stretnutí prediskutovali návrh nadchádzajúceho 5-ročného plánu pre národný hospodársky a sociálny rozvoj. Budúci rok čaká čínsku komunistickú stranu významný milník, a to z výročie jej vzniku. V poradiu 14. edícia plánu na obdobie rokov 2021 až 2025 pritiahla pozornosť domácej i medzinárodnej verejnosti. 14. 5-ročný plán sa netýka iba nasledujúcich 5 rokov, ale aj ďalších 30. Uviedou Kinga, zakladateľ mestskej stratégie Jason a konzultant pre mnohé projekty v oblasti rozvoja nehnuteľností. Formulovania a implementácia 5-ročných plánov sú dlhoročnými spôsobmi, ako čínska komunistická strana riadi krajinu. Každý 5-ročný plán prispel k zázraku rýchleho ekonomického rozvoja a rastu krajiny. Čína ich začala zavádzať v roku 1953, čiže 4 roky po komunistickej revolúcii Mao Cetunga. tunga Väčšina komunistických krajín v bývalého sovietskeho zväzu plánovala svoje ekonomiky týmto spôsobom. Čína v tomto pokračovala aj po rozpade Sovietskeho zväzu pri prechode z čisto socialistickej ekonomiky na kapitalistickejší model. Prvotnej podrobnosti o 14. 5-ročnom pláne, ktoré vo štvrtok 29. októbra zverejnil ústredný výbor komunistickej strany zdôraznili potrebu udržateľného rastu a zaviazali sa tiež k vytvoreniu silného domáceho trhu. Jedným z cieľov nového plánu je napríklad zvýšenie samostatnosti Číny v oblasti technológií. Investície budú smerovať do inovácií v oblastiach ako umelá inteligencia, biotechnológie alebo výroba autonómnych vozidiel. Technológia je teraz kľúčom v ďalšom rozvoji Číny, uviedol Wang Huajo, poradca čínskeho kabinetu a zakladateľ centra pre Čínu a globalizáciu. Je to kľúčová oblasť, ktorej chce Čína venovať viac pozornosti, viac zdrojov a viac rozvoja, myslím si, že je to zásadné pre rozvoj Číny v budúcnosti. Okrem toho bol načrtnutých niekoľko všeobecných cieľov, vrátanie dosiahnutia statusu mierne rozvinutej ekonomiky do roku 2035 a oddanosť mierovému rozvoju vzťahov s Tajvanom, ktorý považuje strana za povstaleckú provinciu a časť čínskeho územia. Konkrétne body plánu sa majú spresniť v nasledujúcich mesiacoch pred jeho schválením, o ktorom sa rozhodne v marci budúceho roku na Národnom ľudovom kongrese, teda výročnej schôdzi čínskeho parlamentu.
1: V piatok americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo ukončil vo Vietname turné po Ázii zamerané proti Číne s výzvou na regionálnu jednotu v boji proti rastúcej asertivite Pekingu. Spravil tak počas toho, ako sa americké prezidentské voľby chýlia neúprosnou rýchlosťou ku koncu. S poslednými 4 dňami kampane, ktorej ústrednou témou bola Čína, Pompeo navštívil Hanoj údajne s cieľom oslavy 25 rokov americko-vietnamských vzťahov. Ale ako to už na svojich predchádzajúcich zastavkách v Indii, na Sri-Lanke, Maldivách a v Indonézii bolo, hlavným cieľom Pompea bolo získať podporu pri potlačovaní čínskych záujmov vo svete. Máme obrovský rešpekt voči vietnamským obyvateľom a k zvrchovanosti vašej krajiny, povedal Pompeo vietnamskému premiérovi Guen Xuan Pokovi. V krátkych komentároch, ktoré si vypočuli novinári, ani jeden z mužov nespomenul činu doslovne ale Pompeovo použitie slova suverenita sa stalo kódom odkazujúcim na odpor proti čínskemu zasahovaniu, najmä v Ázii. Pompeo uviedol: Tešíme sa na pokračovanie v spolupráci, aby sme mohli stavať na našich vzťahoch a aby bol región v celej juhovýchodnej Ázii, Ázii a Indiskotichomorskom tichomorskom regióne bezpečný, mierový a prosperujúci. Fok povedal, že sa usiluje o úprimnú spoluprácu medzi oboma stranami na podporu mierového regiónu. Trumpová administratíva si za jednu zo svojich hlavných priorit zahraničnej politiky stanovila konfrontáciu s Čínou, jej zvládaním pandémie koronavírusu, sporušovaním ľudských práv a agresivitou voči svojim menším susedom. Na tieto problémy, najmä na čínsky pôvod vírusu, upozornil prezident Donald Trump, keď sa po predvolebných prieskumoch snažil o protiútok zvolenia bývalého viceprezidenta Joea Bidena. Trump sa snažil Bidena vykresliť ako slabého a neskúseného v oblasti čínskej politiky, ktorý by v budúcnosti mohol byť priklonený k spolupráci s Čínou. Opakovane spomínal Bidenovho syna Huntera a jeho prepojenia na čínske podniky. Obavy z čínskej politiky v regióne vyplývajú z územných a námorných nárokov Pekingu v juhočínskom mori až po jeho rozvojové aktivity pozdĺž rieky Mekong, ktorá vedie cez veľkú časť juhovýchodnej Ázie a na pevnine predstavuje záchranné lano. Čínske destabilizačné kroky v regióne Mekong, vrátanie manipulácie s vodnými tokmi rieky negatívne ovplyvňujú milióny ľudí, ktorí sú od nej ekonomicky závislí. Spojené štáty stoja s našimi indopacifickými spojencami a partnermi pri ochrane svojich zvrchovaných práv na zahraničné zdroje v Júho čínskom mori v súlade s ich právami a záväzkami podľa medzinárodného práva, povedal. Pompeo taktiež poznamenal, že začiatkom tohto roka odmietol takmer všetky rozsiahle tvrdenia Pekingu o Juhočínskom mori, vrátane tých, ktoré sa týkajú Vietnamu. Kroky Činy v Juhočínskom mori, cez ktoré prechádza tretina globálnej lodnej dopravy, vyvolali kritiku zo strany Spojených štátov a stali sa hlavným impulzom narušenia vzťahov Juho-Východnej Ázie, a to konkrétne pre Vietnam, Filipíny, Maléziu, Brunei a Tajvan. Pompeo pricestoval do Vietnamu z Indonézie, kde chválil indonéske vedenie v Združení národov jeho východnej Ázie za potlačenie toho, čo nazval nezákonnými tvrdeniami Číny v ichu mori a odsudil Peking za jeho zaobchádzanie s náboženskými menšinami. Nazval ho najvážnejším ohrozením budúcnosti náboženskej slobody. Hovorca Čínskeho ministerstva zahraničných vecí, Wang Wenbin, obhajoval politiku Pekingu voči náboženským menšinám a obvinil Pompea, že koná z ideologických predsudkov a sebeckých politických záujmov. Hovorca taktiež vyzval Pompea, aby prestal vymýšľať všetky druhy lží o Číne a prestal používať náboženskú otázku na zasahovanie do vnútorných záležitostí Číny.
0: To by bolo pre dnešné vydanie všetko. Ďalšie informácie o Euroatlantickom centre nájdete v popise tohto podcastu, taktiež na našom Instagrame alebo Facebooku. Prajeme vám ešte príjemný deň a do počutia o týždeň.